0: Bernard, hier wurde insbesondere über Streiks im Zug, Flug- und Schiffsverkehr berichtet. Du hast bei Labournet von den größten Protesten des Jahres gesprochen, angesichts der Proteste auch am Dienstag. Wie sieht es aktuell an der Streikfront aus?
1: Also protestiert wird jeden Tag. Gestern fand die Jugend- und Studierendendemonstration statt, die allerdings quantitativ deutlich hinter den anderen Mobilisierungen zurückblieb. Also es ist keine äh, Jugendbewegung im im überwiegenden Teil. Möglicherweise, weil für die jüngere Generation die Rente noch weit weg ist. Heute äh, demonstrieren die Klima- und Umweltschutzorganisationen, aber auch, die beziehen sich auch auf die Streikbewegung. Es gab auch gemeinsame Blöcke von Gewerkschaften und Klimaschützer, Klimaschützerinnen etwa, etwa am Dienstag und auch am Internationalen Frauentag, der auch, mit der Streikunterstützung zusammen ging und zusammenfloss am Mittwoch. Das heißt, es gibt da Bündnisse und die Demonstrationen beziehen sich aufeinander an. Der Streikfront sieht es wechselhaft aus. Es gibt nach wie vor Zugausfälle. Der Zugverkehr ist nicht völlig lahmgelegt. Die Streikbeteiligung liegt bei ungefähr 50 Prozent der Bahnbeschäftigten. Die Bahngesellschaft SNCF spricht von um 40 Prozent, aber die Unternehmensleitungen geben normalerweise immer niedrigere Zahlen heraus, wobei sie dann zum Teil auch äh, Leute, die an dem Tag gar nicht arbeiten, äh, als anwesend zählen, weil sie eben nicht als Streikende gemeldet sind. Ähm, das heißt, Leute, die vielleicht streiken würden, aber nicht streiken können, weil sie gar nicht im Dienstplan stehen, die werden da mitgerechnet. Das heißt, die Streikbeteiligung bei der Bahn liegt bei plus minus 40 Prozent, äh, 50 Prozent. Es werden mehr Regionalzüge als überregionale oder internationale Verbindungen annulliert. Ähm, überregionale, ja, internationale Verbindungen funktionieren überwiegend, aber das sind auch Eher die höher bezahlten Belegschaften auf den internationalen Verbindungen oder zum Teil, das ist es auch international Züge weil der Teil ist nach Köln. Im Energiesektor wird noch relativ massiv gestreikt. Es gibt also auch gezielte Abschaltungen äh, und oder äh, das Überwechseln in günstigere Nachttarif für Haushalte. Am ähm, vorgestrigen Tag wurde etwa im Rathaus von äh, annoné äh, das ist die Stadt, deren Bürgermeister früher, also jetzt nicht mehr, aber früher der jetzige Arbeitsminister Olivier Dussopt war, äh, da wurde im Rathaus der Saft abgedreht. In einem An einem äh, Amazon-Sitz wurde äh, am Dienstag der Saft abgedreht. Äh, es gibt Blockadeaktionen, allerdings kann man sie noch als quantitativ ungenügend bezeichnen. Also es würde wirklich das Land lahmlegen, wenn es fünf bis zehnmal so zahlreich äh, stattfindet. Aber es gab etwa gestern, eine Blockade des Grenzverkehrs, also des LKW-Verkehrs und auch Personenkraftfahrzeugverkehrs an der französisch-spanischen Grenze. Ähm, Die die Hochburgen sind der Energiesektor, Ähm, die die Transportbetriebe. Die Raffinerien bis gestern, heute nahmen allerdings die Raffinerien den Betrieb wieder auf. Also es ist so ein bisschen ein Stop-and-Go-Streik. Es gibt Hochburgen der Streikbewegung, aber es ist kein durchgängiger allgemeiner Streiks, sondern einer der Sektoren und tagesbezogen äh, intensiv ausfällt. Und
0: die direkten Aktionen, die du angesprochen hast, äh, die äh, Stromabschaltung oder die äh, Tarifänderungen, äh, mhm. die äh, werden in Frankreich anders, als das jetzt bei uns äh, vorstellbar ist, äh, direkt auch äh, von Gewerkschafter äh, ausgeführt.
1: Ja, also insbesondere von der Energiesektor, wobei äh, gestern zum Beispiel das kann ich noch erwähnen, wurde, das ist eher symbolisch wichtig, Es fand zu dem Zeit auch kein Spiel statt, aber es wurde im großen Fußballstadion bei Saint-Denis, also in grand Stade de france und im ähm, nahegelegenen Olympiadorf, also an der Baustelle für die Olympischen Spiele 2024, wurde der Saft abgedreht. Da gingen Leute unmittelbar in die äh, Schaltzentrale, also wo, der, wo die Transformatoren stehen, rein. Äh, die waren allerdings... Maskiert die zehn, die reingingen, weil da würde tatsächlich denen Strafverfolgung drohen. Aber gleichzeitig die, die Spitze der Branchengewerkschaft gt Energie, die hat sich offen dahinter gestellt und war auch vor Ort. Also die gingen nicht mit rein, weil das Eindringen und Straftatbestand wäre. Aber die haben sich vor der Presse dazu, dazu bekannt. Ähm, aber es gibt ein strafrechtliches Risiko. Und deswegen blieben auch die Leute, die unmittelbar hineingingen, dort, wo, wo der Strom äh, um- oder abgestellt wurde, die blieben unerkannt.
0: Du hast äh, angesprochen, die äh, gemeinsamen Blöcke bei der Demonstration in Paris äh, von äh, Klimabewegung und äh, Gewerkschaften. In äh, Deutschland gab es ja auch beim äh, letzten Klimastreik, äh, äh, hat dieser sich auch auf äh, den Streik im öffentlichen Dienst und äh, auf die Streiks im Nahverkehr bezogen. Äh, Ich hatte trotzdem den Eindruck, dass jetzt die Gewerkschaftsreden trotzdem schon noch eher ums äh, gewerkschaftliche äh, Themenfeld kreisten und noch nicht so wirklich äh, die Verbindung äh, zwischen äh, ja, Sozialpolitik und äh, Klimapolitik äh, gezogen wurde, äh, gelingt das in äh, Frankreich äh, jenseits äh, der Symbolik, äh, die man redet ja immer in Frankreich gerne von der Convergence des Lut, von dem Zusammenlaufen der Kämpfe gelingt. Die Verbindung zwischen Klimabewegung und äh, sozialen Bewegungen.
1: Ja, also teilweise. Also äh, ich hatte das ja auch im gestrigen Artikel bei Telepolis positiv zitiert, dass äh, das Zusammenfließt von Verdi-Streik und Fridays for Future Du sagst mir jetzt, also ich sehe das natürlich aus der Ferne, also nicht von deutschem Boden aus, aber äh, du sagst jetzt, dass es eher von Friday for Future, denn von Verdi als Gewerkschaft ausging. Also in Frankreich ist es natürlich ähnlich, das heißt die gemeinsamen Blöcke sind eher die der Umwelt- und Klimaschutzorganisationen, denen sich dann Gewerkschafter und gewerkschaftsnahe Leute mit Gewerkschaftsfahnen, also wenn sie fahren, dann müssen es schon Mitglieder sein, denen sich also Gewerkschaftsmitglieder mit ihren Fahnen zugesellen. Das ist dann nicht der Apparat, sondern das sind Mitglieder, die ihre Fahnen mitführen, dabei haben. Aber es gibt es auch an der Spitze. Also es gab im Mai 2020 die gemeinsame Erklärung von 50 Organisationen, darunter die CGT, Greenpeace, Les Amis de la Terre, also The Friends of the Earth und vergleichbare Organisationen unter dem Titel Nicht weiter so, wo bei dem Wiederanfahren der Produktion, nach der Corona-Zwangspause. Der erste Lockdown in Frankreich war ja unter, im Unterschied zu Deutschland mit einem doch ziemlich weitgehenden Herunterfahren der Produktion verbunden. Also diese Erklärung nicht weiter so. Nach diesem Einschnitt nahmen diese Organisationen gemeinsam Stellung. Heute früh vor einer, vor einer halben Stunde, äh, vor einer guten halben Stunde war äh, der CGT-Generalsekretär Philipp Martinez im Interview. Äh, bei zwei Privatfernsehsendern. Und er hat sich aber auch stark auf die ökologische Frage bezogen und gesagt, die CGT der Zukunft, die CGT wählte ihre neue Leitung ähm, auf dem Gewerkschaftstag, auf dem Kongress des Dachverbands vom 27. bis 31. März. Und er sagt, die CGT der Zukunft muss weiblicher und zukunftsfähig und deswegen auch ökologisch sein. Da gibt es innergewerkschaftlich in Streit. Also es gab einen äh, potativen Gegenkandidaten, der jetzt also nicht wirklich für den Vorsitz kandidieren kann, weil er nicht auch als äh, weil er nicht auf der Liste für die Vorstandswahl steht. Ähm, Olivier Matteu, der äh, sagen wir mal den neostalinistischen Flügel vertritt, der ist Chef des Bezirksverbandes in Marseille. Äh, er gehört noch der internationalen Gewerkschaftsföderation IS, IS, I, ähm, IFM an. Das ist die frühere äh, der frühere Transmissionsriemen der das der Staatsmacht im sowjetischen Block, also da waren die Staatsgewerkschaften im sowjetischen Block drin, da sind jetzt noch so freundliche Organisationen wie die Gewerkschaften mit oder ohne Anführungszeichen in Nordkorea, Syrien und vergleichbaren Ländern drin. Und ähm, einzelne Gliederungen, einzelne Untergliederung der CGT, das ist ein Relikt aus der Zeit, als die französische KP die CGT dominierte, was definitiv vorbei ist. Die, die CGT als solche trat im Übrigen aus dieser... FSM, Fédération äh, Fédicale Mondiale, also aus dem Weltgewerkschaftsbund, 1975 auf, trotz damaliger KP-Dominanz in den Führungsinstanzen der CGT. Das heißt, die CGT hat sich da rausgezogen, aber es gibt noch einzelne Verbände, die drin sind. Darunter die CGT in der Petrochemie, die CGT im Val de Marne, also in, in den südöstlichen Pariser Vorstädten und die von Marseille. Der Typ, der das der CGT macht euch vorstellen, Olivier Matteux, das ist ein grausiger ist, der auch eine große Fresse führt und, sagen wir mal, eher verbal radikal äh, jetzt hier Stellung bezieht und der großspurig ankündigt. Wir bringen die Ökonomie des Landes auf die Knie, ähm, was natürlich dann in der bürgerlichen Presse wiederum als Vorwand diente, seine Sprüche auszuschlachten und zu sagen, hier will man die Unternehmen ruinieren, auch wenn es Arbeitsplätze kostet und so weiter. Also er führt innerverbandlichen Opposition an, die sagt, nö, man muss die Arbeitsplätze retten. Und auch wenn es darum geht, weiterhin umweltverschmutzende Autos zu bauen, ist egal, es geht um die Arbeitsplätze. Also das sagen die alten Neostalinisten und andere ich sage jetzt einfach mal andere Idioten, aber äh, Martinez ist deutlich nicht auf dieser Linie und die zukünftige Führung dürfte auch nicht auf diesen Flügel übergehen, der also sagt, dreckige Industrien weiter betreiben, Hauptsache Arbeitsplätze, mhm. sondern äh, das Rennen wird jetzt mutmaßlich zwischen zwei Frauen ausgetragen, Marie Buisson, die Lehrerin ist und die aus eher aus dem Sektor kommt, der jetzt, Bislang in der CGT unterrepräsentiert war, also Lehrer und Lehrerinnen sind jetzt nicht überwiegend bei der CGT organisiert, aber äh, der sozusagen neues äh, Organisationswerk für die Gewerkschaften ist, der auch stark, im Sektor, der auch stark für die ökologische Frage offen ist. Als Gegenkandidatin steht nicht dieser Matheu wirklich im Raum, weil er, wie gesagt, nicht auf der Liste für die Vorstandswahl stellt, steht, kann er auch nicht den Posten des Generalsekretärs übernehmen. Dazu müsste er auf der Liste stehen, sondern es ist jetzt eine Frau, Celine äh, Versiletti, äh, die früher mal als Gefängniswächterin gearbeitet hat. Die aber eine taffe, toppe Frau ist, die ähm sagen wir mal die Unterstützung der traditionelleren Sektoren in der CGT hat. Öffentlicher Dienst, da kommt sie her aus dem öffentlichen Dienst, aus den öffentlichen Diensten, aber auch ähm, weite Teile der Industrie, die, sagen wir mal, insofern ein traditionelleres Profil hat, die aber auch offener ist gegenüber der ökologischen Frage, die diesen Weg schon mitgehen. Also es gibt da eine Öffnung vom Apparat her, nicht unbedingt von allen Teilen der Basis her, es gibt Widerstände dagegen, aber die werden sich auf die Dauer nicht durchsetzen.
0: Bernard, nochmal jetzt äh, auch zur aktuellen äh, Auseinandersetzung um die Rentenreform. Bei äh, LabourNet hast du angedeutet, äh, dass äh, sich äh, eine Einigung des äh, Macron-Lagers mit äh, den Republikanern andeutet und äh, dass in diesem Falle eventuell am 16. Mhm. März äh, schon äh, die Verabschiedung der Rentenreform äh, passieren Mhm. könnte äh, und das Mhm. eventuell man dann äh, konstatieren müsste. Mhm. Die Streiks haben äh, zu spät äh, angefangen. Dazu ein paar Worte noch.
1: Ja, also äh, zu spät angefangen möglicherweise. Äh, Es gibt keine Garantie, dass es früher, also im Februar ein Erfolg, geworden wäre, hätte man damals schon zu unbefristeten Streiks aufgerufen, weil das muss ja dann an der Basis auch äh, mit vollzogen werden und muss klappen. Das heißt, die Streikbeteiligung muss stark genug sein. Also es gab Zögern auch, weil nicht klar geworden wäre, wie viel gewesen wäre, wie viele Leute mitziehen. Also es gibt bis jetzt heute früh die Umfrage, die im äh, im Interview mit Philipp Martinez angesprochen wurde, die Umfrage von heute früh lautet, wenn die Frage lautet, soll die Bewegung fortgehen, auch mit Blockaden und so weiter, sagen 65 Prozent der Befragten ja, 65 Prozent. Das heißt, es gibt nach wie vor ein hohes Umfragepolster. Das setzt sich aber zusammen aus Leuten, die mitmachen und Leuten, die sagen für den Generalstreik ja, bitte den der anderen. Weil ich will keinen Lohn verlieren, verlieren, entweder ich kann es mir nicht erlauben, es gibt 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung, die wirklich nichts oder so gut wie nichts übrig haben, wenn äh, die die, die äh, Unterrichtsmaterialkosten für die Kinder das Essen und die Miete bezahlt sind. Es gibt äh, weitere, vielleicht 30 Prozent, die sagen, gut ist alles super, aber ich habe meine Bedürfnisse und dazu gehört auch alle möglichen scheiß äh, Und die stehen drüber. Ich applaudiere den Generalstreik, aber ich lasse gerne den anderen einen Vortritt. Das heißt, es gibt keine Garantie, dass es geklappt hätte. Aber wenn... Also es ist natürlich auch jetzt ein Versuch, weil es ist ja durchwachsen, die 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 Auswirkungen des Streiks. Tageweise und sektorenweise ist er stark, aber es ist nicht so, dass alles lahmgelegt wäre. Dazu müsste er drei, vier, fünfmal so stark ausfallen. Aber ähm, man hätte es sicherlich eher am 7. Februar als am 7. März probieren müssen, weil man jetzt in diese Sackgasse reinläuft, dass es möglicherweise zur, Verabsch- zur schnellen Verabschiedung, dazu gleich noch ein Wort, kommt äh, und dass dann es möglicherweise zum Abflauen kommt. Das ist auch nicht garantiert, es kann sein, dass es ganz anders verläuft, aber natürlich die Tonlage in den Leitmedien wird sein. Jetzt muss aber das demokratische Votum respektiert werden, das Parlament hat ja verabschiedet und sozusagen ein einmal verabschiedetes Gesetz zurückzuholen, das widerspricht dann schon der Demokratie. Und da werden sich dann Organisationen wie etwa die rechtssozialdemokratisch geführte CFDT mutmaßlich rausziehen, weil deren Chef Laurent Berger hat schon immer gesagt, ja, aber ein demokratisches Votum des Parlaments, das würden wir dann hinterher respektieren. Wir versuchen es vorher zu beeinflussen, aber hinterher respektieren wir Kann auch sein, dass das ganz anders läuft, weil natürlich klar ist, wie das durchgezogen wurde, auch mit allen möglichen Verfahrenstricks, unter anderem dem, und deswegen ist die Debatte begrenzt, auf maximal 50 Tage bis zum 26. März, äh, also in Bälde, weil äh, die Regierung diese Mega-Reform die Macron einmal als die Mutter aller Reformen seiner zweiten Amtszeit 2022 bis 27 bezeichnet hat, also weil beschlossen wurde, diese Mega-Reform als Haushaltsgesetz zu deklarieren, also nicht als inhaltliches Gesetz, sondern als Zusatz, als Nachtragshaushalt zum Haushalt der Sozialkassen, der im Dezember 2022 verabschiedet wurde. Es wurde mit allen möglichen Tricks gearbeitet. Im Senat wurde die Geschäftsordnung geändert, um Anträge abzuwürgen und nur noch, eine pro und, also zu jedem Antrag nur eine pro und eine Gegenstimme zu hören, weil normalerweise alle, alle Mitglieder, in der Senat das ist das Oberhaus, also alle Mitglieder eines Hauses ihre Anträge stellen und begründen dürfen, alle zu, die sich zu einem Artikel zu Wort melden wollen. Die Frage, wie es ausgeht, ist noch unklar. Erstens, die Mehrheit ist schon wieder am Bröckeln. Es gibt sogar innerhalb des Regierungslagers um Macron inzwischen einzelne Abgeordnete, die kalte Füße bekommen und sagen, wir halten uns raus. Darunter die ehemalige Umweltministerin Barbara Pompili, die äh, vor fünf Jahren, vor sechs Jahren von den Grünen, die sich für zu links befand, zum Macron-Lager überfiel. Also das ist eine berufsmäßige politische Opportunistin. Aber selbst die sagt jetzt dieses Mal, dieses eine Mal relativ standhaft, nein, da stimme ich nicht zu. Die Macron-Präsidentenpartei Renaissance, früher La République en Marche, jetzt Renaissance, hat schon angekündigt, dass die Leute aus der Fraktion ausschließen, rausschmeißen wird, wenn sie der Reform nicht zustimmen werden. Das bedeutet aber, dass es da also auch in allen Rändern Dissidenz gibt. Die Konservativen, Les Republikaner sind ziemlich gespalten. Und es hat damit zu tun, dass sie früher eine großstädtische und bourgeoise wohlhabende Wählerschaft haben, die sie aber überwiegend an das Macron-Lager verloren haben. Und jetzt haben sie eine kleinbürgerliche, ländliche Wählerschaft, die die, die von so nicht, nicht gut heißt. Und die Republikaner sehen es zum Teil auch taktisch vielleicht nicht nur schlecht, wenn Macron jetzt scheitert, weil sie sagen, danach kommt unsere Stunde und wir, machen, wir, sagen, wir treten dann 2027 an und sagen, wir machen jetzt die Hausaufgaben, die Macron nicht erledigen konnte. Also ist noch nicht sicher, ob es eine Mehrheit gibt. Wenn es keine gibt, das Macron-Lager verfügt ja im Unterhaus, das das letzte Wort hat, in der Nationalversammlung seit Juni 2022 nur noch über eine relative, aber keine absolute Mehrheit. Im Senat haben die Konservativen die Mehrheit. In der, Nationalversamm- in der Nationalversammlung haben die Republikaner nur 10 Prozent der Sitze, aber im Senat eine Mehrheit. Der Senat setzt sich vor allem aus Vertretern Vertretern der Gebietskörperschaften, überwiegend der Kommunen zusammen. Ähm, wenn es keine Mehrheit gibt, dann kann die Regierung immer noch entweder die Debatte auslaufen lassen am 26. März und dann auf dem Verordnungsweg es verabschieden oder die Vertrauensfrage stellen, dadurch die Parlamentsdebatte abwürgen, das erlaubt Artikel 49 Absatz 3 der Verfassung, und dann die Reform als Verabschiede darstellen. Aber das würde in beiden Fällen eine massive politische Krise auslösen. In beiden Fällen gäbe es ja dann kein Votum des Parlaments, sondern entweder eine Regierungsverordnung, eine Exekutivverordnung oder eine sozusagen eine künstliche Annahme dadurch, wenn das Misstrauensvotum nicht durchkommt. Und das könnte dann übrigens durchkommen, weil dann vielleicht die Links- und Rechtsopposition mutmaßlich zusammen abstimmen würden. Jedenfalls, das würde dafür sorgen, dass die Proteste auf jeden Fall weitergehen, weil dann ist es nicht parlamentarisch legitimiert, sondern ist es ein reiner Exekutivbeschluss von oben. Und äh, ob das, was angedacht war von Leitartikelhelden äh, vor zwei, drei Tagen, die ich damals auch aufschrieb als eine Hypothese. dort also schon nach dem Votum des Vermittlungsausschusses zwischen Senat und Nationalversammlung äh, dann ein gedeckeltes Votum gibt. Also ein Votum, wo die Regierung Anträge äh, abweisen kann. Auch das ist nicht klar, ob es durchkommt. Kurz zur Erklärung, ohne, 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 lang, äh, zu, ohne lang zu, zu werden. Ähm, die äh, Verfassung erlaubt, dass wenn zwei unterschiedliche Fassungen des Textes verabschiedet wurden durch die beiden Kammern, da wird ein Vermittlungsausschuss eingesetzt und wenn dieser tagte, dadurch, dass es dann eine doppelte Legitimation durch beide Kammern gibt, da kann die Regierung sagen, jetzt keine Änderungen mehr am Text, außer wenn die Regierung sie zulässt. Es ist jetzt aber verfassungsrechtlich umstritten, diese Debatte kommt in den letzten beiden Tagen auf, ob man überhaupt in dieser Hypothese ist, warum. Die Nationalversammlung hat die Debatte nicht abgeschlossen, die hat gar nicht alle Artikel des Gesetzes abgestimmt, sondern weil in diesem Haushaltsgesetzesverfahren, das nur 50 Tage dauern darf, die Zeit begrenzt war, maximal 14 Tage in der Nationalversammlung, äh, real 10 Tage, weil die Regierung sagte, samstags tagen wir nicht im Parlament. Ähm, da äh, hat die Nationalversammlung gar nicht über das ganze Gesetz abgestimmt, sondern nur über einige Artikel, darunter gar nicht die entscheidenden. Im Senat ist es zur Stunde nicht klar, da gibt es eine heftige Debatte um Geschäftsordnungsfragen, da fliegen die Sätze im Senat geht es normalerweise sehr geruhsam <lacht> und <lacht> ruhig zu im Unterschied zur Nationalversammlung. Da fliegen aber im Moment die Fetzen über Geschäftsordnungsfragen. Es ist jetzt gar nicht klar, ob der Senat das ganze sieht. Artikel für Artikel durchstimmt bis Montag. Montag ist aber Ende im Senat. Das heißt, wenn keine der beiden Kammern irgendeinen Text fertig verabschiedet hat. Da kann der Vermittlungsausschuss auch nicht sagen, wir haben hier eine, Verfa- eine Fassung der Nationalversammlung, eine des Senats vorliegt. Das heißt, da könnte das ganze Ding verfassungsrechtlich Das fertig. Ganze
0: ja. jetzt äh, nicht ganz so einfach ist äh, durch, ja. zu durchschauen. Ja. Äh, äh, Debatten im äh, Parlament über die Geschäftsordnung. Ja. Äh, ähm, Werner, ja. ganz kurz zum Abschluss mit Bitte ja. um äh, eher kurze Antwort. Ja. Auf was ja. kommt es denn äh, jetzt deiner Meinung nach in der Zukunft im äh, Widerstand gegen die Reform an. Und
1: um Widerstand, also du deutest schon an, dass es jetzt nicht um die parlamentarische Ebene geht, wo auch noch einige Scheitert Genau. Äh, auf die kommenden massiven Protesttage sicherlich. Äh, es sind ja weitere angekündigt am Samstag. Wiederum am Samstag, um zu sagen, okay, dadurch, dass viele Lohnabhängige jetzt sagen, aufgrund von Inflation, Preissteigerung, haben wir die Hand an der Gurgel und können nicht, ganze Lohntage verlieren ähm, wird wieder am Samstag anberaumt. Es gab schon mal eine, einen Samstagstermin, das war der 11. Februar, der fiel damals schon ziemlich massiv aus. Das war einer der größeren Protesttage zusammen mit dem 31. Januar und jetzt dem 7. März. Äh, möglicherweise kann es quantitativ noch mal zunehmen, wobei, okay, viel zulegen kann man nicht. Am 7. März demonstrierten laut Gewerkschaftszahlen äh, 3,5 Millionen, laut Regierungsangaben 1,28 Millionen. Auf beiden Seiten sind es übrigens die höchsten Zahlen seit Beginn der, der Protestbewegung im Januar. Ähm, wenn es noch mal sta- sich steigern würde, dann würde es zwar nicht das Land ökonomisch lahmlegen, wäre aber trotzdem, wenn es quantitativ noch mal äh, zunehmen würde, äh, noch mal eine qualitative Steigerung. Aber das muss man auch erst schaffen, weil äh, sagen wir mal, man kann nicht jeden Rekord noch mal alle paar Tage übertreffen. Ähm, am kommenden Mittwoch, den 15. März, möglicherweise am Donnerstag, je nachdem wann der Vermittlungsausschuss tagt, wahrscheinlich am Mittwoch, wenn der Vermittlungsausschuss zwischen Senat und Nationalversammlung tagt ist, wieder ein Aktionstag angesetzt. Das heißt, es wird natürlich darauf ankommen, dass die Mobilisierung weiterhin auf hohem Niveau bleibt und dass zwischen diesen Protesttagen nochmal äh, Streiks und auch direkte Aktionen weitergeführt werden. Das ist sicherlich was weitergeführt und ausgebaut werden muss. Ohne das wird sich äh, nichts tun. Und dann ist die Frage, wenn das je parlamentarisch oder verfassungsrechtlich in die Sackgasse läuft, dann äh, ist natürlich klar, wenn es kein Parlamentsvotum gibt, sondern nur als Exekutivverordnung von oben kommt, dann ist klar, dann wird die Proteste sich auch nicht gebunden fühlen, dann wird es kein kein Rückfluss geben wegen der Rücksichtnahme auf demokratische Voten und so weiter, wie immer man dazu steht, inhaltlich. Das heißt, dass das könnte dann noch mal den entscheidenden Kick geben, eventuell.
0: Das äh, sagt unser Frankreich-Korrespondent der Freie Journalist äh, Bernhard Schmid. Und wir werden äh, weiter auch dranbleiben, wie sich das Ganze entwickelt. Und äh, wenn es gerade kein ganz aktuelles RDL-Interview gibt, dann äh, informiert euch Bernhard auch äh, meist auf äh, labornet unter labornet.de. Ja.